0: Chapitre 6 Fait partie du polythéisme le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose pour dissiper un malheur ou le repousser. Allah le Très-Haut dit dit Voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah Si Allah me voulait du mal, est-ce que cette divinité pourrait dissiper son mal Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde sourate les groupes, Verset 38. Imran ibn Hussein, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit un homme portant en poignée un anneau de cuivre. Il lui demanda, « Qu'est-ce que cela ?» L'homme répondit, « C'est contre la faiblesse. El wa'hina. Wa le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, « Débarrasse-t'en, car cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. Et si tu meurs en portant cet anneau, tu ne connaîtras jamais la réussite. Rapporté par Ahmed, par une chaîne de rapporteurs ne présentant pas de défaut. L'imam Ahmed rapporte aussi d'après Uqba ibn Amir, qui attribue les paroles suivantes au prophète. Quiconque s'attache à une amulette, Tamima, qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Et quiconque s'attache à un coquillage, wada, qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos. Rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Dans une autre version du hadith, il est dit Quiconque porte une amulette a commis un acte de polythéisme. Rapporté par Ahmed dans Al-Musnad. Ibn Abi Hatim rapporte que Hudayfa, calant la grée, vit un homme porter au poignet un fil censé le protéger contre la fièvre. Hudayfa le lui arracha et récita la parole d'Allah. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Verset 106 de la Soratioze Les points à retenir Premièrement La condamnation sévère du port d'un anneau, d'un fil et autres pour les raisons précitées Deuxièmement Si le compagnon était décédé en portant son anneau, il n'aurait jamais connu la réussite C'est une preuve appuyant les propos des compagnons sur le fait que le polythéisme mineur est plus grave encore que les grands péchés Troisièmement le compagnon n'a pas été excusé pour son ignorance. Quatrièmement, l'anneau protecteur n'apporte rien de bénéfique dans l'immédiat, mais est plutôt nuisible. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. Cinquièmement, la condamnation avec dureté d'une personne agissant de la sorte. Le sixième point. La preuve évidente que quiconque porte ce genre de choses sera abandonné à son sort. Le septième point, la preuve claire que quiconque porte une amulette a commis un acte de polythéisme. Le huitième point, porter un fil pour guérir de la fièvre fait partie du polythéisme. Le neuvième point, la récitation du verset par le Eudeifa est une preuve que les compagnons utilisaient les versets révélés concernant le polythéisme majeur comme argument au sujet du polythéisme mineur, comme l'a cité Ibn Abbas dans la Sourate vache, Al-Baqara. Le dixième point. Porter un coquillage ou un dard contre le mauvais œil fait partie du polythéisme. Le onzième point. l'invocation faite contre quiconque porte une amulette. Cette invocation consiste en ce qu'Allah ne permette pas au projet de cette personne d'aboutir. Et celle faite contre quiconque porte un coquillage ou adar, consiste en ce qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos. Commentaire L'auteur commence ici à expliquer le tawhid en expliquant son contraire. En effet, il est connu qu'une chose se définit et se distingue par deux choses, par son essence et par la connaissance de son contraire. Le guide, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé par citer ce qui s'oppose au tawhid. Or, ce qui s'oppose au tawhid est de deux types. Premièrement, ce qui s'oppose au fondement du tawhid. Il s'agit du polythéisme majeur qui, lorsqu'il est commis par un musulman apte, Moukellef, invalide son tawhid. Ce musulman devient alors un polythéiste de telle sorte qu'il est exclu de la sphère de l'islam. Deuxièmement, ce qui s'oppose à la perfection obligatoire du Tawhid. Cela correspond au polythéisme mineur. Si quelqu'un le commet, il annule par là la perfection du Tawhid. En effet, le Tawhid n'est parfait qu'à partir du moment où l'on se débarrasse de toutes les formes de polythéisme. Le Shir a commencé par expliquer le polythéisme en clarifiant certaines manifestations du polythéisme mineur qui se produisent souvent. Il a commencé par le polythéisme mineur. Par souci de progression dans un ordre croissant. Sur le début du titre, je cite, fait partie du polythéisme, fin de citation, la particule du du, mine, dans l'expression du polythéisme, mineshiek, ben, est partitive, c'est-à-dire que le type de polythéisme cité dans ce chapitre est une partie du polythéisme. Sur la suite du titre, je cite, le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose, fin de citation, autre chose comme les amulettes, qu'elles soient pendues à un fil ou non, les anneaux en fer, et autre chose que l'on porte ou que l'on accroche dans les maisons, dans les voitures ou au cou des enfants, et tout ce qui se porte ou s'accroche et auquel on vaut une certaine croyance. Tout cela est concerné par le chapitre étudié, et fait donc partie du polythéisme. Les Arabes avaient certaines croyances concernant les anneaux, les fils et autres objets comme les amulettes. Ils croyaient que si une personne portait ce genre d'objet, ce dernier avait un effet bénéfique, que ce soit par la dissipation d'un malheur après qu'il se soit produit, ou par son refoulement avant qu'il n'arrive, ce qui est encore plus grave. Car c'est croire que ces objets vils et méprisables peuvent repousser le décret divin. Pourquoi cela est-il considéré comme une forme de polythéisme mineur Car le cœur s'attache à cet objet le considère comme une cause de dissipation du malheur ou de son refoulement. Or, la règle à ce sujet est que l'affirmation du caractère effectif des causes n'est pas permise, sauf s'il s'agit d'une cause religieusement légale ou d'un élément que l'expérience réelle a permis de classer parmi les causes effectives apparentes et non pas occultes, comme le médicament prescrit par le médecin ou d'autres causes dont l'effet bénéfique est apparent, se chauffer près du feu, se rafraîchir avec de l'eau, etc. Ce sont toutes des causes visibles dont l'effet est apparent. En dehors de cela, tous les types de polythéisme mineurs peuvent devenir majeurs, en fonction de l'état de la personne qui les commet. Ainsi, quiconque considère que l'anneau ou le fil n'est pas une cause, mais provoque lui-même un effet, a commis un acte de polythéisme majeur, car il a conféré le pouvoir d'agir sur la création à autre qu'Allah En résumé, le sujet principal de ce chapitre tourne autour de l'attachement du cœur à ses objets. Sur le sens de la partie du verset, dit « Voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah Si Allah me voulait du mal, est-ce que ses divinités pourraient dissiper son mal » C'est-à-dire comment pouvez-vous reconnaître que le Créateur des cieux et de la terre est Allah l'unique, puis vous orienter vers un autre que lui dans l'adoration Et ceci est la méthode mentionnée dans le Coran. Il utilise comme preuve contre les polythéistes le fait que ces derniers relient l'unicité d'Allah en tant que divinité, alors qu'ils reconnaissent son unicité en tant que seigneur. Le groupe verbal « Vous invoquez » comprend le sens d'invocation de demande et celui d'adoration, qui sont deux des différents états des polythéistes. De plus, l'objet de leur invocation varie. Certains d'entre eux se tournent vers des prophètes, messagers et hommes pieux, d'autres adorent les anges, d'autres encore les étoiles. Certains s'orientent vers les arbres et les rochers, et d'autres encore adorent les statues et les idoles. Sur la suite et fin du sens du verset, je cite, Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde Fin de citation. Allah wa'ala, a rendu caduque la possibilité qu'ont ces divinités d'influer en bien ou en mal. Par voie de conséquence, il devient caduque de s'attacher à ces divinités qu'on croit jouir d'un rang auprès d'Allah qui leur permettrait d'intercéder auprès de lui. De plus, les prédécesseurs, célèbres, mentionnent les versets concernant le polythéisme majeur pour refuter le polythéisme mineur. Leur point commun étant le fait de s'attacher à autre qu'Allah. Si donc l'attachement à un autre qu'Allah est caduque pour le polythéisme majeur, il l'est à fortiori pour un moindre polythéisme. D'autre part, la pierre angulaire du verset est la réfutation qu'un autre qu'Allah ait la capacité de nuire ou que cet autre ait la possibilité de dissiper, sans la permission d'Allah, un mal provenant de lui. Et c'est pour ce même concept, à savoir l'attachement à ce qui nuit et ce qui est bénéfique, que le polythéiste s'attache à ses anneaux ou fils. Imran ibn Hussein, qu'Allah Rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa vit un homme portant au poignet un anneau de cuivre. Il lui demanda, « Qu'est-ce que cela ?» La question « Qu'est-ce que cela ?» est en fait une sévère condamnation. L'homme répondit, « C'est contre la faiblesse, al-wahina. » Al-wahina est une maladie qui affaiblit le corps. Le prophète, alayhi wa lui dit alors, Débarrasse-t-en. Ceci est un ordre. Ainsi, si la personne à qui l'on s'adresse obéit aux ordres, on les lui intime moralement, sans réprouver le mal par la main. Débarrasse-t-en, car cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. C'est-à-dire que si cet objet a un quelconque effet, il ne peut être que néfaste pour le corps. En outre, ces effets sont également néfastes pour l'âme et l'esprit, dont la force d'opposition à l'infirmité et la maladie est affaiblie par l'attachement à cet anneau. C'est d'ailleurs l'état vécu par tout polythéiste qui ne cesse de se mouvoir d'un mal vers un autre plus grand encore, même s'il croit y trouver un quelconque effet bénéfique. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et si tu meurs en portant cet anneau, tu ne connaîtras jamais la réussite. La négation de la réussite peut signifier deux choses ici. Premièrement, il s'agit de la réussite absolue, c'est-à-dire le fait d'entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer. Ceci concerne les personnes commettant un acte de polythéisme majeur en croyant que l'anneau de cuivre ou le fil suspendu peuvent être bénéfiques indépendamment de la volonté divine. Deuxièmement, la négation dans le Habis porte sur le caractère total de la réussite. C'est lorsque l'on attribue la causalité à une chose qu'Allah n'a pas décrété être comme telle, que ce soit du point de vue légal ou du point de vue du destin. Cela concerne les personnes commettant un acte de polythéisme mineur. L'imam Ahmed rapporte aussi d'après Oqba ibn Hamir qui attribue les paroles suivantes au prophète. « Quiconque s'attache à une amulette, qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. » Le terme « s'attacher » englobe le fait de s'accrocher l'amulette au cou, mais aussi l'attachement du cœur à l'objet. Ainsi, cela concerne ceux qui portent une amulette à laquelle le cœur s'attache. Le prophète, wa sallam, a dit « Quiconque s'attache à une amulette, tamima, qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. » Le terme tamima englobe les colliers et toutes les choses qui s'accrochent au cou afin de repousser le mauvais œil, les maux, la jalousie et autres malheurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc invoqué Allah contre cette personne en lui demandant de faire en sorte que ses projets n'aboutissent pas. En effet, l'amulette, Tamima, se nomme ainsi car on lui confère le pouvoir de faire aboutir les projets, tatimoul Amr. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué Allah contre l'homme pour qu'il ne les fasse pas aboutir. Et quiconque s'attache à un coquillage, Wada'a, El Wada'a ou Wada'a, est une sorte de coquillage que l'on s'accroche au cou ou au bras pour repousser le mauvais œil et autres calamités. Qu'Allah ne les laisse pas goûter le repos. C'est-à-dire qu'Allah ne lui permette pas de connaître la tranquillité, la paix et la quiétude en raison de son polythéisme. Bon Ibn Abi Hadim rapporte que Hudayfa, qu'Allah l'agré, vit un homme porter au poignet un fil censé le protéger contre la fièvre. La particule « min » dans l'expression « min al-humma » signifiant « contre la fièvre » est justificative. C'est-à-dire que l'homme portait ce fil pour dissiper la fièvre ou s'en protéger. Hougaïfa le lui arracha. Ceci prouve qu'il s'agit d'un grand mal qu'il est obligatoire de réprouver et d'anéantir. Les prédécesseurs, salaf, ont dit au sujet de la parole d'Allah le Très-Haut, je cite le début du sens du verset, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah. Fin de citation. C'est-à-dire ne croient au fait qu'Allah est le Seigneur, qu'il est celui qui octroie la subsistance, qui donne la vie, la mort, en signifiant par là qu'il croit en l'unicité d'Allah dans sa Seigneurie. Sur la fin du sens du verset, je cite, « Qu'en lui donnant des associés. » Fin de citation. « Qu'en lui donnant des associés, c'est-à-dire dans l'adoration. » Ainsi, la croyance en l'unicité de Seigneurie, ne suffit pas pour être sauvé du châtiment éternel d'Allah, mais il est indispensable aussi d'unifier Allah dans l'adoration. Ce verset est une preuve concernant le polythéisme majeur, or, l'auteur a fait la remarque suivante. Les compagnons utilisent les versets révélés concernant le polythéisme majeur comme argument au sujet du polythéisme mineur.